Lincoln nous dit qu'au-delà de toutes les différences de race, de religion et de condition, nous sommes un seul peuple. Barack Obama à Springfield en 2007. Linda Lemay écrit et compose des chansons. Oui, et ceci depuis très très longtemps, depuis son plus jeune âge. Linda Lemay a déjà écrit énormément de chansons et pourtant, elle n'est pas née dans une famille que l'on peut qualifier de musicale. Pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas de musique à la maison. Sans vie pour l'humanité, en deux volumes. Biographie, un livre publié par Boucalis, édité par Mosaic Radio. Quand je me suis posé la question euh, à 24 ans, quand je venais d'obtenir mon diplôme pour pouvoir très jeune euh, gérer une école de musique et, euh, et de m'investir en tant que directrice, j'avais envie que ce soit dans un endroit euh, dans lequel j'avais également quelques connaissances, où je me sentais également utile. Et donc c'est vrai que pour moi, ce choix, il est arrivé de façon assez naturelle ici à Stein. Bonjour à toutes et tous. Après vous avoir fait part des biographies du physicien Frédéric Julio Curie, de la résistante communiste et corse Daniel Casanova, avant de vous parler de Louis Pasteur et de Abraham Lincoln, aujourd'hui nous allons vous parler de Karl Marx. Karl Marx est né à Trèves le 5 mai 1818 et décède à Londres le 14 mars 1883. Il disait « Les pensées de la classe dominante sont aussi à toutes les époques les pensées dominantes, de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. » Plus d'un siècle après sa mort, Karl Marx apparaît bien comme le premier théoricien du socialisme scientifique, même s'il n'est pas l'inventeur de ces expressions, déjà utilisées avant lui par Proudhon, et à ce titre comme l'initiateur du mouvement ouvrier international contemporain. Toutefois, la présentation de sa théorie n'a jamais cessé d'être l'enjeu de lutte idéologique, donc en dernière instance politique. Les grandes dates de sa biographie, 1841, il étudie la philosophie, le droit bon, puis à Berlin, obtient le doctorat en philosophie avec une thèse consacrée à la différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure. En 1843, en novembre, il s'installe à Paris. Il devient communiste et fréquente assidûment les groupes d'ouvriers révolutionnaires français et allemands. 1844, il rencontre Frédéric Engels, qui a pu mesurer en Angleterre les conséquences sociales et humaines de la révolution industrielle dans le pays le plus développé de l'époque. Il publie la question juive où il expose ses vues sur la lutte politique pour supprimer l'État et l'argent et permettre ainsi l'émancipation de l'humanité. 1847, il rédige avec Engels le manifeste du Parti communiste qui est publié en février 1848. En 1857, il rédige une introduction à la critique de l'économie politique et accumule des recherches. En 1859, il publie la contribution à la critique de l'économie politique. Il dira « Je ne pense pas qu'on ait jamais écrit sur l'argent tout en manquant, tout en en manquant, ça ce point ». 1867, il publie le premier livre du Capital. Entre-temps, il a repris son activité militante à l'occasion de la fondation et du développement de la première internationale des travailleurs. 1871, il suit de près la Commune de Paris et dès la fin du mois de mai, il écrit « La guerre civile en France, appréciation profonde et efficace du mouvement révolutionnaire parisien ». Le projet révolutionnaire se fait toujours 
chez Marx à la lumière de la critique de l'existence prolétarienne. Le communisme, selon Marx, est la fin de la préhistoire humaine et le début de l'histoire consciente, dominée par les hommes qui la font. Ainsi compris, le communisme est la solution véritable de tous les antagonismes. Son, international, son internationalisme prolétaire de tous les pays, laissez-vous, ne découle pas d'une option idéologique mais de la réalité des choses. C'est la bourgeoisie et son système marchand qui ont unifié le monde. La lutte contre eux ne peut être menée avec conséquence qu'au niveau mondial de cette unification. Dernière révolution de classe, la révolution socialiste a pour but d'abolir les classes en abolissant la propriété privée et d'instaurer une société où rien ne pourra plus exister indépendamment des individus. L'abolition de l'État lors d'un stade ultérieur est une condition nécessaire. L'émancipation des travailleurs étant l'œuvre des travailleurs eux-mêmes, la libération du prolétariat ne peut se réaliser que collectivement. Vous pouvez réécouter ce podcast sur SoundCloud, la page du Mosaïque Radio, et écoutez également cette biographie dans nos émissions diffusées sur Chanson Rouge et sur Classique Radio, Mosaïque Radio. Merci et à la semaine prochaine.